0: Si fa la Spagna, si fa la Gallia, quindi la Francia, arriva alle Alpi, supera le Alpi, scende verso l'Italia e per poco non inginocchia, non sconfigge veramente per poco la massima potenza che all'epoca era Roma. Ed eccoci qui, finalmente siamo pronti per un nuovo podcast sulla seduzione. Qual è l'argomento di oggi? Che parleremo con Francesco, il nostro esperto? Annibale, sì. Quella nibale di antichi e romana storia. Ma sentiamo cosa c'ha da dirci Francesco. Ciao Francesco! Ciao Daniele, ciao ragazzi, ciao a tutti gli aspiranti seduttori e ascoltatori. Allora, il discorso nasce un po' questo weekend che stavo lavorando con un corsista. Chiaramente si affrontava una delle problematiche principali, no, Daniele, no? quello di andare a conoscere, a avvicinarsi ad una donna sconosciuta. Spesso e volentieri chiaramente eh, non ci si riesce ad avere questa libertà perché ovviamente mh, abbiamo delle paure, abbiamo dei timori. Che attenzione però perché questo è sempre un punto molto importante su cui ragionare che spesso non sono delle problematiche legate ad una mancanza di tecnica o ad una mancanza di non sapere cosa fare ma sono più che altro delle problematiche cenate dentro di noi che poi ovviamente quando dobbiamo metterci a nudo, no? perché andare da una donna che non conosciamo vuol dire mettersi a nudo, vuol dire aprire una nuova situazione con una donna, con una persona dove non si ha la minima confidenza, quindi è un po' come essere nudi, tra virgolette. No? E quando eh, si è in queste situazioni, spesso volentieri, le nostre paure che sono cenate, come diceva la nostra anima, vengono fuori. Spesso quali sono? Quello di vedere la donna con un valore più alto, eh, quello di pensare di non valere sufficientemente abbastanza per una donna di una certa bellezza, eh, il fatto di avere una bassa autostima, il fatto comunque di non essere abituati a prendere una scelta e quindi allora siamo sempre nella fase diciamo del temporeggiamento e quindi tutta una serie come vedi di problematiche che però non sono attribuite ad una mancanza di tecnica, ma sono attribuite ad una mancanza di mentalità, ad una mancanza di lavoro sia mentale che fisiologico per appunto affrontare queste paure che poi non ci permettono di interagire con le donne nel massimo eh, nella massima libertà e nel massimo agio. Ora, perché parlo di Annibale oggi? Allora, ricordiamo che Annibale Annibale è un ragazzo di Cartagine quindi figlio del re quindi il padre aveva già combattuto contro Roma ma perché è interessante? perché Annibale a 31 anni parte da Cartagine con il suo esercito circa da 40.000 diciamo unità elefanti e tutto il resto e lui si fa Cartagine quindi la nuova Tunisi per capirci la vecchia Tunisi scusami quindi eh, Cartagine si fa la Spagna si fa la Gallia quindi la Francia arriva le Alpi Supra le Alpi scende verso l'Italia e per poco non inginocchia non sconfigge veramente per poco la massima potenza che all'epoca era Roma ricordiamo per esempio la grande battaglia di Canne no? dove Annibale anche essendo in inferiorità numerica riuscì a vincere contro i Romani ora perché è importante questa storia? Perché Annibale ragazzi ha fatto questo a 31 anni a 31 anni lui ha fatto questa impresa ora questo dovrebbe farci capire di quanto allora eh, sia, come dire, eh, sciocco aver paura, attribuire delle paure nel fare quindi un'azione, quindi quella di conoscere eh, una donna che non conosciamo eh, nel senso nell'andare a alimentare paure che non esistono il fatto, come dicevo prima, di non valere, il fatto di non essere ad altezza, di non essere sicuri di non saper scegliere tuttavia però, se sì, si sì, entra. In, un altro, diciamo, eh, in un'altra mentalità, cioè nel dire che cosa? Che la mia convalida della mia persona la posso dare soltanto io stesso. Il fatto di andare da una donna non è un esame, quindi quell'azione non mi convalida la mia vita e quindi il fatto fondamentalmente di essere sicuri della propria persona in fondo perché Annibale è riuscito a fare quello che è riuscito a fare perché fondamentalmente lui aveva il fottutissimo credo di riuscire a fare quello che ha fatto e l'ha fatto quindi quello che voglio dire è, in questa ultima eh, diciamo, analisi per quanto riguarda questo parallelismo che abbiamo fatto tra Annibale il coraggio, la tenacia, la sicurezza che ha messo in campo, a differenza appunto di un uomo che ha difficoltà nell'andare a parlare con una donna che apparentemente potrebbe sembrare una azione semplice, e si vince che cosa? Che nel momento in cui a me, persona, manca un credo, mi manca eh, una direzione, mi manca una consapevolezza di me stesso, è chiaro che io sarò sempre soggetto a quello che diranno gli altri, a quello che faranno gli altri. Perché non dimentichiamo un altro punto. Quando Annibale disse, ok, io faccio Spagna, Francia, Alpi, poi scendo a Roma e li batto e li sconfiggo, ovviamente tutti quanti, perché all'epoca Cartagine era comunque formata da un senato, tutti quanti gli hanno riso dietro. Tant'è vero che Annibale ha dovuto prendere una piccola parte dell'esercito di Cartagine per fare questa impresa. Perché il Senato non gli aveva dato assolutamente il permesso di prendere l'intero esercito e fare questa impresa che era folle, era pazza, era impossibile. Il fatto di partire da Cartagine, quindi dalla Tunisia, e arrivare fino a Roma superando le Alpi. Quindi questo ci dovrebbe far capire di quanto l'essere umano ha la forza nella sua persona, di quanto l'essere umano ha tutto quello che gli serve per emergere ed essere felice. Solo che però delle volte... Deve assicurarsi di avere il coraggio di far emergere queste sue peculiarità e deve smettere l'essere umano di guardare all'esterno di guardare ciò che gli circonda ma di iniziare a guardare il suo giardino la sua persona i suoi ostacoli la sua mentalità per poter esattamente progredire perché se Annibale avesse soltanto per un secondo ascoltato i bastanti contrari che comunque avevano un senso logico nel contrapporsi a questa impresa Annibale non avrebbe fatto assolutamente nulla e oggi ricordiamo questa persona perché ha avuto la tenacia di fare ciò di ciò di cui lui era convinto niente di più niente di meno lui era convinto di fare quello e l'ha fatto quindi anche noi dobbiamo imparare a entrare in una certa um, concezione di consapevolezza e convincimento della nostra persona e quindi smetterla di vedere negli altri la convalida della nostra persona quindi questo è un po' da dire no wow il il messaggio che volevo dare oggi quindi come dicevo inizialmente non voglio essere frainteso non voglio adesso dire ah ma adesso mi punti il dito perché io non riesco a fare l'azione e andare a conoscere una donna in libertà no, non voglio dire questo perché come ho detto inizialmente ci sono delle problematiche ci sono degli ostacoli che però non sono legati all'aspetto tecnico ma sono legati alla persona e quindi sicuramente vanno affrontati vanno superati con degli strumenti importanti e ovviamente eh, precisi per quanto riguarda quella problematica tuttavia però alla base ci deve essere un credo Ci deve essere una voglia di voler andare oltre quello che abbiamo sempre fatto, eh, la voglia di credere in noi stessi, eh, la voglia comunque in qualche modo ehm, eh, di avere eh, quella certezza che la nostra persona può riuscire, ma nel momento in cui però alla base abbiamo quel sentimento di voler fare. Perché vedi, Anche, diciamo, durante quando faccio ovviamente il mio lavoro, i corsi, eccetera, eccetera, tante persone mi dicono, ma Francesco, io vado da quelle donne, no? Benissimo. Ma eh, quando dico la mia frase, io poi cos'è che dico? Ecco, vedete, questo è un'altra problematica dell'essere umano, ma non solo dell'uomo, anche della donna, ma soprattutto oggi che siamo in qualche modo tampinati, no? Passatemi l'aggettivo, da mille stimoli. Cioè, Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo, passatemi l'aggettivo, scusatemi ma così rimarca un po' il concetto, siamo fottutamente proiettati al futuro. O siamo proiettati al futuro o siamo proiettati al passato. Non abbiamo la minima capacità di valutare, vivere il presente. Ora perché dico questo? Perché quando mi si fa l'obiezione nel dire ma poi cosa dico? La persona è ancora seduta, la persona ancora non si è mossa. E quindi mi viene da chiedere, se tu ti domandi un atto futuro di cosa dirai dopo la tua frase, io però ti chiedo, e se lei non ti parla, cosa fai? E se tu, mentre vai, lei si alza e se ne va? La tua, diciamo, riflessione del futuro, la tua riflessione di avere quella risposta pronta ehm, eh, dopo nell'avere enunciato la tua apertura, cosa facciamo? Vedi? Cioè, Quindi questo trasportarsi comunque nel futuro, cosa è che succede? Porta ad amplificare delle situazioni che non esistono le complica nasce il timore e quindi la persona non si muove ma se invece una persona iniziasse a ragionare nel dire anziché ragionare verso il futuro anziché ragionare sul passato faccio come Annibale, progetto quello che devo fare quindi la prima azione è osservare una donna la seconda azione è quella di incamminarmi verso la donna una volta che sono vicino a questa donna, passo alla terza azione, che è lanciare la classica esca. Quindi una frase leggera, che può essere una domanda, può essere un'affermazione, può essere qualcosa di contestuale, no? Un dettaglio della donna, un abbinamento particolare, quello che sta bevendo. Una volta fatta questa azione, si passa alla, alla quarta azione. Nel momento in cui io lancio l'esca, vado a verificare vado a eh, valutare quanto questa donna è predisposta a partecipare alla mia conoscenza, quanto questa donna è predisposta all'investimento. Allora capisco che cosa, che se è predisposta posso passare alla quinta fase che è la conversazione, ma se questa donna non mi dà l'investimento che io dovrei ricevere, perché io comunque le dedico del tempo, quindi una grande parte della mia vita, la salute e me ne vado questo ad esempio, vedi, vuol dire progettare ad esempio Daniele il fatto di andare da una donna che non conosciamo per imbastire una prima conoscenza questo vuol dire progettare perché la forza è nella progettazione non nell'approssimazione non nel dire ah ma se poi non mi risponde ah ma se poi anziché dirmi che sta bene mi dice che sta male io poi cosa faccio Francesco mi posso interessare a solo d'animo oppure cambio discorso ma questa è fuferia Questa è è paura, questo è un ragionamento che non va bene perché è sempre riferito al futuro. Invece come io ho appena espresso in cinque semplicissimi punti, una persona può progettare la prima conoscenza e quando si progetta diventa tutto più chiaro e la persona ha una forza tripla nel fare la sensazione perché non la fa a casaccio, Eh, non la fa portandosi comunque addosso tutta una serie di pesi ma la fa con una progettazione alla base, quindi con una certa sicurezza, sapendo che il passo 1 richiama il secondo, che il secondo richiama il terzo, che il quarto richiama il quinto. E questo, eh, il, questo secondo me è il segreto un po' di tanti aspetti della nostra vita per poterla comunque migliorare. Perché poi vedi, poi mi taccio e finiamo, perché tante persone vivono nel passato? Perché tante persone addirittura dopo anni, dopo 4, 5, 6, 7 anni, credimi Daniele, ancora hanno il retaggio ehm, vetusto del pensiero dell'ex ragazza, è molto semplice, uno mi direbbe, beh perché quella storia è stata importante, ma non è vero, certo che era importante, ma non è questo il motivo, il motivo è perché questa persona non sta progettando il suo futuro, Cosa vuol dire? Vuol dire che il corpo non trova evanescenze, non trova emotività, non trova novità nel futuro e quindi per potersi nutrire, per poter trovare quel sentimento, quel ricordo, quella vicinanza si butta nel passato, ma così però non progetti il futuro. Così succede che quando tu vivi nel passato perché non progetti il futuro, perché il futuro non, contro, cioè non, non si controbilancia um, al passato, succede che a un certo punto vivi una vita che ti scivola addosso, cioè arrivano gli eventi ma neanche te ne accorgi. Yes, 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 yes. Eh, no, quindi questo è un po' eh, il discorso che abbiamo fatto sul fatto, quindi per arrivare eh, ad una conclusione per dare quindi questo diciamo eh, concetto nel dire che è chiaro che le problematiche ci sono e vanno affrontate e l'abbiamo visto inizialmente ma dall'altra parte però è anche chiaro avere, avere un proprio credo avere un proprio entusiasmo per poter valutare un nuovo contesto, un nuovo lido, una nuova mentalità, un nuovo modo di valutare le cose, in questo caso qua le donne, le relazioni. Abbiamo poi visto quali possono essere i cinque passi eh, precisi per poter imbastire la nuovissima conoscenza e soprattutto ricordarci di quanto il coraggio umano possa veramente fare la differenza nel ricordare quindi una persona come Annibale che a 31 anni non ha 81 eh? a 31 anni eh? ha invaso in Europa cioè a 31 anni quindi, cioè, ovviamente uno mi dice no vabbè ma erano altri tempi ma mh, certo che erano altri tempi ma è chiaro che si diventava adulti a 15 anni e si moriva a 50 anni ma comunque l'impresa Eh, fatta comunque all'età di 31 anni eh, rimane comunque qualcosa di estremamente importante e questo ci fa capire anche un altro punto poi mi taccio e chiudo ragazzi perché ci tengo a dire queste cose che sono molto importanti a noi seduttori questo ci fa anche capire di quanto oggi siamo lenti di quanto siamo lenti mentalmente e fisicamente non è impensabile che al giorno d'oggi una persona entra nel mondo del lavoro a 35 anni, 30 anni. È impensabile. Perché inizierai a realizzarti a 40 anni e buonanotte. Cioè... <ride> Insomma, quindi. Una, 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 una. No, capisci. Io poi posso capire che oggi le cose sono un po' cambiate, però faccio un esempio. E... Vuol dire, Oggi è chiaro che le cose sono cambiate, quindi anche diciamo, il sistema ti porta a voltare il lavoro forse ad una età più, diciamo, più uh, adulta, tra virgolette. no? Però è anche vero, dall'altra parte, che se noi avessimo una certa velocità nel portare avanti determinate cose, dei nostri credi, tante cose le avremmo probabilmente comunque già fatte. Quindi, cos'è che voglio dire? Voglio dire e voglio attaccare quella dicitura che viene messa in campo da una persona che quindi vive nel passato cioè Daniele, faccio l'esempio, ha una bella casa ah beh, fortunato lui no, fortunato un cazzo eh no, non fortunato perché bisogna andare a vedere Daniele per quella casa, faccio l'esempio mio caro quanto sacrificio ha fatto che prezzo ha pagato, non tanto per la casa, ma il prezzo per arrivare a quel punto lì e questo purtroppo la gente non lo vuol vedere questo la gente non lo vuol vedere, e invece andrebbe visto per chiarificarci anche il fatto che al mondo non esiste fortuna, ma come dicevamo prima, esiste una progettazione. Daniele, eh, io direi che ho finito. Quindi. Direi, io direi che è stata una bellissima lezione. E che salutiamo tutti a questo punto. Assolutamente sì. Ragazzi, eh, aspiranti dottori, vi saluto e al prossimo podcast. Come sempre. Ciao ciao, ciao. ciao a tutti.